0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Storkower Straße. Ich bin Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Alvaro Soler, Alvaro Soler ist einer der erfolgreichsten Popmusiker Deutschlands. Seine Lieder werden millionenfach gestreamt und das weltweit, egal ob in Spanien, Italien oder Südamerika. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr bestimmt auch schon einen seiner Songs im Radio gehört habt, sei es Muero, El Mismo Sol oder Sofia. Dieser Song zählt übrigens allein auf Spotify mehr als 306 Millionen Plays. Im Podcast spreche ich mit Alvaro darüber, wie er sein Leben zwischen Berlin und Barcelona aufteilt, darüber, was Heimat für ihn bedeutet und warum der Begriff im Spanischen so gar nicht richtig existiert. Außerdem verrät er euch, wieso er sich ein Berlin ohne Autos durchaus vorstellen könnte, obwohl er ein großer, großer Autofan ist. Und er erzählt, wie Algorithmen und Social-Media-Plattformen wie TikTok die Musikbranche verändern. Eins kann ich an der Stelle schon mal verraten, seinem Gute-Laune-Image ist Alvaro auf jeden Fall gerecht geworden und hat sich auch von noch so vielen S-Bahn-Störungen und Unterbrechungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber hört selbst, eine Runde Berlin mit Alvaro Soler, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. ringbahn
0: Wäre es okay, wenn wir uns hier hinsetzen und Sie sich vielleicht hier hinsetzen. Das wäre total nett. Ach, Entschuldigung. Danke euch. Wollen euch nicht stören. Vielen, vielen Dank. Dank. Super nett. So, wir haben Platz. Danke Dankeschön.
1: euch, Vielen Dank. Boah, wow, sehr nett. So, wir sitzen. Das war ja nett. Ähm, und in Platz. einer verspäteten, Platz überfüllten S-Bahn,
0: aber wir sitzen.
1: Voll gut, voll charmant den Platz ergattert hast <lacht> du.
0: Alvaro, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du dir auch. die Zeit nimmst. Wir haben ja tatsächlich heute so ein bisschen spanisches Wetter eigentlich hier mhm. heute.
1: Ja, das ist, das ist sogar wärmer als in Barcelona gerade. Ist es so? Ja, ja. In Barcelona ist gerade 25 Grad, hier ist äh, 30 oder so, Du hast ich gedacht, heute. da kann
0: man sich mal nach Berlin wieder wagen. Ja,
1: unbedingt. <lacht> Wirklich. Also, ich finde es immer schön, wenn es hier so ist und... Ähm, weil ich auch eine Klimaanlage mehr eingebaut habe zu Hause, weil sonst hätte ich es glaube ich nicht nicht äh, überlebt.
0: Du wolltest ja in der Station Storkor Straße einsteigen. Ja. Warum dort?
1: Also weil ich das erste Mal, wo ich hier war, habe ich bei einem, einem Kumpel von mir, äh, mit dem ich äh, viele von den Songs, die wir kennen, äh, geschrieben habe. Und der wohnte hier in der Nähe. Und dann Stockholer Straße war die, war die Station, die ich benutzt hatte. Wann war
0: das erste Mal? Wann war das erste Mal Berlin?
1: 2014.
0: Mhm.
1: Und dann war ich noch in Barcelona in der Zeit und bin hin und her gependelt. Einfach. Und dann habe ich bei ihm geschlafen. Das erste Mal war bei meinem Manager, damaliger. Ähm, war ich bei ihm zu Hause. Und dann äh, das zweite Mal und ab dem Moment dann immer bei meinem Kumpel hier in der Nähe von der Stockholer Straße. Das war 2014. Ich habe das gleich sechs Mal gemacht oder so in dem Jahr. Und dann immer fünf Tage hier. Und dann wieder Rest des Monats in Barcelona und immer weiter geschrieben an den Songs sozusagen.
0: Und in der Zeit hast du dich an die Idee gewöhnt, Berlin, das könnte auch dauerhaft was werden.
1: Ja und nein, ich hatte noch nicht so viel Zeit, um überall alles zu sehen, ehrlich gesagt.
0: Also warst du eigentlich nur im Studio? Ich
1: war nur im Studio, wirklich, okay. ja. Ich habe wirklich nur ein Studio und bei ihm zu Hause. Aber ich meine, er war ein super cooler Gastgeber. Ich habe auch mit seinen Töchtern gewohnt. Die ganz kleinen waren damals noch ein Jahr und drei und ähm, mit seiner Frau, das war echt super cooles Ambiente, aber viel von Berlin hatte ich noch nicht gesehen. Mhm. Und dann irgendwann bin ich, ähm, also irgendwann als Universal dann auch Interesse hatte an den Songs, haben sie mich dann offen gefragt und meinten, hey, hättest du Bock nach Berlin zu ziehen und dann dachte ich, ja, okay, hm, interessant. Aber habe ich direkt ja gesagt, ich dachte, hey, let's do it, man verliert ja nichts daran und ähm, ja, fand die Stadt irgendwie ganz geil, viel, sehr international und Multikulti, das liebe ich halt.
0: Von dem Interview vor ein paar Jahren wurdest du gefragt, was die beste Idee deines Lebens war und dann hast du gesagt, nach Berlin zu ziehen mhm. und dann war die nächste Frage, was die schlechteste Idee deines Lebens war, nach, wahrscheinlich, Berlin, zu <lacht> nach Berlin zu ziehen. Das fand ich irgendwie ähm,
1: ja, also, treffend. Oder? Ja, voll. Also Ich glaube, ähm, ja, man weiß es, ne? das ist ja halt, glaube ich diese Hassliebe, die man in Berlin gegenüber hat und im Winter will man das ja gegen die Wand klatschen <lacht> oder irgendwie will man lieber weg von hier und im Sommer ist es dann so eine schöne Stadt, die wird super grün, jeder ist draußen und, und keiner feiert, also zum Beispiel, was ich in Barcelona ja immer hatte, man kann ja immer raus in Barcelona und äh, es ist auch sehr kalt, es wird auch 0 Grad, 1 Grad, es schneit auch manchmal, aber es ist immer so, dass die Leute sind immer gewohnt, dass es gutes Wetter ist. Und hier schätzt man das gute Wetter. Wenn es hier gutes Wetter ist, dann gehen alle raus und feiern das Leben. Und das finde ich mega schön. Und sowas habe ich in Barcelona nicht gesehen, in so einem Maße natürlich. Ne? Hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass man, ne? wenn man eine Sache hat, dann schätzt man die vielleicht nicht mehr so sehr. Und äh, so taking it for granted, wie man auf Englisch sagt. Und, und das finde ich sehr spannend in Berlin. Ja, ist krass.
0: Was würdest du sagen, was sind so kulturell die größten Unterschiede zwischen Barcelona, was ja ähm, deine Geburts- und Heimatstadt ist. Ja. Du hast ja jetzt auch noch einen Zweitwohnsitz, also du, wenn du nicht gerade irgendwie in der Welt irgendwo unterwegs bist, ja. bist du meistens in Berlin oder Barcelona, oder? Ja, genau.
1: Versuche ich zumindest, mhm. ja. Da habe ich halt meine ganze Familie und so auch. Was würdest
0: ja. du sagen, was sind da tatsächlich so, wenn man sich die Menschen, die Lebensart anguckt, was sind da die krassesten Unterschiede zwischen Barcelona und Berlin?
1: Also die Sprache auf jeden Fall, ähm, obwohl man sehr viel Spanisch hört in Berlin auch, muss ich sagen, und sehr viel Italienisch. Es, es ist eher so, dass ich denke, dass dieser, vor allem was so Service angeht, also so, so ähm, dem... Public Service, also wenn man ähm, Leute, die auf, zum, zum Publikum hin arbeiten, mit Leuten arbeiten, äh, in Shops, Geschäfte, mhm. Taxifahrer, äh, diese ganzen ähm, Leistungen. Da finde ich, man merkt, in Spanien leben man vom Tourismus und in Berlin nicht. Weil in Spanien ist es, oder in Barcelona zumindest, ist es sehr offen und ich finde, in Berlin ist es eher so ein bisschen, man behaltet sich so ein bisschen so schlecht extra, weil die Leute irgendwie Bock drauf haben oder so. Und äh, so war ob es so eine Art Fetisch äh, sein würde. Ähm, letztens war ich in einem, in einem analogen Kameraladen weil ich liebe Fotografie und ich habe dann, ich habe einen Film ausprobiert damals, aber ich kannte mich nicht so gut aus. Und dann habe ich dann gefragt, hey, ich gehe mal mit der positiven Einstellung. Ich gehe mal ganz offen und super nett mit den Leuten dann um und gehe hin und sage, hey, ich habe letztens diesen Film benutzt, vielleicht empfehlst du mir einen anderen, ich weiß nicht, ich würde mal gerne was probieren und so. Wieso? Ja, es gibt nur die zwei. Oder nimm da, ich weiß nicht, was die gesagt haben, nochmal, aber es war so für mich so, hä? ich habe doch gerade so... Also die Interesse gezeigt. Du könntest doch voll cool mit mir jetzt irgendwie sich unterhalten über Fotografie, weil es deine Leidenschaft ist oder so. Weil wenn man da arbeitet, liebt man das. Das ist ein sehr nerdiger Ort, wo man was weißt du, Und dann habe ich das aber nicht gespürt und dachte, was ist los mit dir? Also wer hat heute weißt du, was ist passiert in deinem Leben? Wieso bist du so drauf? Das finde ich krass. Und dann ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, dass man offen ist. Und ich glaube, ich glaub, man kriegt die Energie zurück, die man ausstrahlt. Daran glaube ich zumindest. Deswegen bin ich immer offen zu den Leuten und, und interessiert und, und ähm, vor allem höflich und irgendwie... Und
0: dann kriegst du die Berliner Schnauze Ja, und dann Ding kriegt man das
1: zurück und dann denke ich, Alter, weißt du was? Geht einfach nach Hause.
0: Aber weil du eben auch gesagt hast, was natürlich der offensichtlichste Unterschied ist, ist die Sprache. Und du hast mal ja. ähm, gesagt, Spanisch ist die Sprache der Liebe, der Emotionen und des Gespürs. Mhm. Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, was dann im Vergleich dazu Deutsch ist.
1: Deutsch ist die Sprache der Gründlichkeit, der Ordnung und der Exaktheit. Ich würde sagen, es ist sehr präzise. Also Deutsch ist eine sehr, sehr präzise Sprache. Alleine das Wort, also in Spanien würdest du nie ein Getränk Durstlöcher nennen, weil es ja das technischste Wort, was du für ein Getränk geben kannst, mit dem du eigentlich Spaß hast. Ne? Aber es ist, nee, nee, das ist dafür da, dass du danach keinen Durst mehr hast.
0: Bist du ein durstlöcher fan
1: Nee, also ich weiß, also ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber okay. ich, ich, ich wusste auch gar nicht, ist es eine Marke oder ist es.
0: Es gibt einfach, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen von wirklich okay. komischen Sorten bis hin zu sowas wie Cola oder Orange oder sowas.
1: Ja, ich fand es nicht, wie lustig auf Englisch oder so würde es ja Thirst Killer oder so heißen, ne? Oder Thirst, äh... Ich weiß nicht. das ist irgendwie so sehr Lust. das fand ich halt sehr das dachte ich krass, das gibt es nur in Deutschland das kann, also das, sowas habe ich noch nie anders äh.
0: Aber gibt es andersrum zum Beispiel auch Worte, die es im Spanischen gibt, wo du das Gefühl hast da kann ich im Deutschen eigentlich gar nicht beschreiben, was das ist?
1: Also ich, ich finde ja unterschiedlich ich glaube es ist, manchmal geht es eher um so Gefühle auch und so ich finde also Heimat zum Beispiel das ist ein Wort andersrum, was auf Deutsch es gibt, aber auf Spanisch gibt es das Wort nicht Heimat ist, ist, man würde sagen, Ogar, und Ogar ist aber auch ähm, so wie eine Art Home. Also es ist, es ist sehr ja ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche, weil Heimat ist zu
0: Hause wäre es doch dann genau, wahrscheinlich es ein bisschen eher
1: genau. Hm. Und äh, ähnlich wie das Wort Cozy gibt es halt auf Englisch, aber irgendwie nicht auf auf Deutsch gibt es nicht so. Es ist Cozy. Man, man will sagen, es ist irgendwie gemütlich, aber trotzdem ist Cozy noch ein bisschen mehr Feuer und was weißt du, so Decke und sowas. Mhm. Also genau deswegen. Ich finde Heimat Dadurch, dass es ein wichtiges Thema ist und auch ein spannendes, finde ich es krass, dass es auf Deutsch noch mal mehr beinhaltet. Mhm. Nämlich nicht nur ein Ort, ein Zuhause, sondern auch ein Gefühl und irgendwie vielleicht auch die Leute drumherum.
0: Wie würdest du das Gefühl Heimat für dich beschreiben? Oder was ist für dich Heimat?
1: Für mich ist Heimat eine, eine Mischung aus Erinnerung und äh, Familie und gleichzeitig auch ein Geruch. und eine, Wie
0: riecht deine Heimat?
1: Ja, es riecht nach Pinienbäume und nach so ein bisschen... Also Barcelona hat so einen Geruch. Also, das kann man nicht erklären. Also entweder kennt man das oder vielleicht hat Berlin bestimmt auch seinen Geruch. Da kann man
0: jetzt drüber streiten, ja, welcher angenehmer hat auch
1: seinen Geruch. Und so. Aber ich finde, das ist, das ist für mich so... Und jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb Barcelonas. Und dann gehe ich halt öfters dann in die Stadt. Und dann, wenn ich dann drin bin, dann, dann hat man diesen Geruch. Das ist so ein krasses... Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es von den Platanenbäumen und so eine Mischung aus dem und vielleicht der Zug der Luft durch die Stadt und die verschiedenen Shops und vielleicht auch ein bisschen, was da so durchgeht, Restaurants und so, vielleicht auch ein bisschen... Also es ist so ein, so ein Mischmasch. Aber auf jeden Fall auch dieses im Sommer, dieses Piniengeruch, das ist einfach unfassbar.
0: Das ist total witzig, weil Pinien ist für mich mein Urlaubsgeruch. Wir waren ja, okay. in, äh, Als Kind war ich immer in Südfrankreich im Urlaub und da Krass. standen immer die Pinienbäume. Ja. Und für mich ist das tatsächlich, sobald ich Pinien rieche, bin ich in Südfrankreich. Ja, so das ist auch. Ziemlich.
1: Das ist super schön. Das ist mediterran am Ende. Mhm. Aber finde ich mega. Ich, also lustig, dass also Urlaub und für mich ist es Heimat. Mhm. Einfach nur, weil wir so aufgewachsen sind. Das Schöne ist, wir gewinnen beide mit dem Geruch, was schön ist. Und das finde ich irgendwie... Ich bin, ich bin super, super Fan von so Sachen. Erinnerungen, Gerüche, Musik. Auch Musik bringt dich ja auch in, in vielen Orten hin. Und die Erinnerung wird wieder erweckt durch Musik.
0: Hast du so Lieder, wo du sagst, das ist zum Beispiel mein Kindheitslied oder da bin ich sofort in meiner Kindheit irgendwie ja, wieder zurück? Fall. Also ja, Another, Day,
1: Another Day in Paradise von Phil Collins. Ähm, ich habe ein altes äh, Auto und dort habe ich nur eine CD drin. Und das ist die CD von Phil Collins, wo Another Day in Paradise Nummer 7 auf dem Album ist. Und immer wenn ich in das Auto einsteige, dann ist es halt, diese CD und jetzt habe ich mit der Erinnerung was Neues gemacht, aber eigentlich kommt es von der Erinnerung mit meinen Eltern, das im Auto zu hören. Und ähm, das ist ja, das bringt mich auf jeden Fall wieder zurück in die Zeit, wo, wo ich ein Kind war, wo ich keine Sorgen hatte, wo ich im Auto eingepennt bin in, Hinter, in der Hinterbank. Es ist schon, ja, Musik transportiert dich auf jeden Fall überall hin.
0: Wenn du dich in dieses Auto zurückträumst, wo stand denn das Auto? Weil man muss ja dazu sagen, du hast ja als Kind auch an ganz unterschiedlichen Orten gelebt. Also dein Papa kommt ja. eigentlich aus Deutschland, deshalb ja, genau. kannst du Deutsch. Ja. Deine Mama hat belgische und spanische Wurzeln. Du selbst bist dann in Barcelona, aber auch in Tokio mhm. aufgewachsen. Ja. Ähm, wo war die Autofahrt, von der du gerade, in die, die du dich zurückträumst?
1: Also genau die, weil es gibt auch andere Songs für andere Orte. Dann. Aber die Autofahrt war in... Ähm in der, in der Costa Brava in, in Spanien. Weil wir sind immer im Sommer da gewesen und meine deutschen Großeltern, die waren in der Costa Brava auch, haben sich zur Ruhe gesetzt. Und das war dann das war sehr, sehr cool, weil meine deutschen Großeltern waren so eine Stunde weit weg von meinen spanischen Großeltern und dann haben wir immer so eine, so eine, so eine Tour gemacht, so also eine Großeltern-Tour. Und dann war halt ein bisschen Zeit im Auto und da haben wir die Lieder immer gehört.
0: Und deine deutschen Großeltern haben, habe ich gelesen, in Bad Kreuznach auch gewohnt. Ja. Da bin ich nämlich geboren. Wirklich? Ja. Ach krass. Warst da du war da schon?
1: Zweimal war ich aber nur. Ja, ja, das ja. ist ja so
0: Weinregion. Ich weiß nicht, ob du mit Bad Kreuznach, ob du damit irgendwas verbindest. Mit aber Wein nicht. Also meine Großeltern
1: verbinde ich damit, weil sie öfters an Weihnachten dann doch als einzige Mal im Jahr dann nach Deutschland kamen. Aber sonst waren sie immer in Spanien. Ähm, ja, deswegen krass, aber ich also nur zweimal wirklich war ich da und es war voll geschneit und war aber auch grau im Winter und so. Äh, habe ich jetzt nicht so eine krasse Erinnerung, dass dir sagen kann: ah, ah, guck mal, ich war auch sehr jung. Also, meine Großeltern sind gestorben, als ich zehn war und zwölf und dann auch. Also, ja, ist lange her.
0: Wobei dich deine Großmutter, glaube ich, ja auch dolle geprägt hat. Also, ich habe das mhm. Gefühl, dass du immer wieder viel von auch ihr sprichst, oder? Obwohl du noch so jung voll. warst.
1: Ja, total. Ja, lustigerweise ja. Also eigentlich beide von denen, nur eine, also die, die, die nicht mehr unter uns ist, sie, sie war Künstlerin und hat sehr viel gemalt und hat mich auch sehr viel gepusht, als ich klein war. Also motiviert, meine ich damit, ähm, meine, meine künstlerische Seite zu entdecken. Und äh, das fand ich mega cool von ihr. Und sie hat auch immer so eine Art, sie war so sehr spirituell und hat, weil sie haben, so mein Vater ist in Indonesien geboren, also der ist Deutsch, aber eigentlich hat er nur ein Jahr oder zwei in Deutschland gewohnt. Und deswegen hat meine Oma in, in Indonesien und überall in Asien sehr viel von Meditation mitbekommen, hat es immer durchgezogen und hat für sich selbst so, eine, so, ein, ja, so einen kleinen Ort gefunden. Und, und sie war sehr empfindlich, was Energien und so angeht. Und äh, ich glaube, das hat sie mir auch irgendwie mitgegeben.
0: Bleibt da in so einem stressigen, mutmaßlich stressigen Alltag überhaupt die Zeit dafür, für solche ruhigen Dinge? Ja,
1: es ist schwierig, glaube ich. Also es ist schwierig, wenn man... Übrigens habe ich fast vergessen, dass wir hier über die verschiedenen Stationen gehen. Berlin,
0: Neukölln sind Köln. wir gerade. Ah ja,
1: Gott, Guck mal, Neukölln ist gut. Da bin ich ja danach hergezogen. Also nach, ähm, nach der Stockholstraße bin ich direkt nach Neukölln. Und da war ich vier Jahre. War Und waren es glücklich, schöne, hier vier Jahre? Ja, super schön. Ja, ja. Das waren die Besten. Also mit einer Mitbewohnerin das war eine Freundin von mir aus Japan in der Schule. Wir waren zusammen in der Klasse in Japan und haben uns hier wieder getroffen mhm. und ich war in der Zeit in Barcelona, sie war in Wien, hat dann studiert und dann wieder hier in Berlin und dann haben wir was gefunden zusammen, zum Glück, weil es sehr ja super schwierig war und ist, eine Wohnung zu finden.
0: Ja, du hast vorhin schon, glaube ich, gesagt, dass der Wohnungsmarkt in Barcelona ein bisschen einfacher ist als hier in Berlin, ne?
1: Also, nee, einfacher nee? nicht. Es ist einfach Oder ein bisschen billiger. Ja. Also <lacht> okay. zum, zum Kaufen, aber nicht zum Mieten. Zum Mieten ist genauso teuer. Okay. Also es ist schon echt krass. Und die Leute verdienen weniger als in Deutschland. Also es ist schon echt schwierig. Das war auch einer der Gründe, wieso ich, als ich nach Berlin gezogen bin, weil ich der Erste von meiner Freundesgruppe, der aus dem Elternhaus gegangen war, mit 24.
0: Ist es später tatsächlich ja, in später. Äh, Spanien? Ja. ja. Aber man
1: kriegt kein Kindergeld, man kriegt ähm, keine, also hier habe ich ja meine Mitbewohnerin, wollte gar nicht fertig studieren, weil sie die ganze Zeit die Versicherung bezahlt bekommen hat, Bahnticket, alles. Und, und in Spanien ist man so, man will jetzt endlich fertig studieren, damit man Arbeit kriegt und dann Geld verdient. Und ähm, das war eher so die, das ist die Situation. Die ist ein bisschen anders. Aber trotzdem ist also die Mietsituation überall, glaube ich, sehr, sehr schwierig, gerade auf der ganzen Welt.
0: Ich habe immer so ein Spiel mit bei der Ringbahn. Das heißt,
1: eine Station, Entscheidungen.
0: Da geht es immer darum, ich gebe dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Es gibt keinen Joker. Du kannst okay. dir überlegen, ob du eine Begründung hinterher schiebst oder ob du es einfach kurz und schmerzlos machst. Mhm. Wir sind jetzt Hermannstraße. Ich würde es einfach mal einleiten.
1: Ja, sehr gut.
0: Es fängt an. Berlin Tag oder Nacht? Ja, Nacht. Stadt oder Land? Stadt. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Reden oder Zuhören?
1: Hm. <lacht> Interessant, ich rede manchmal zu viel aber weil ich glaube ich so gewohnt bin Interviews zu geben und dann manchmal in meinem Privatleben geht es ein bisschen äh, nach hinten los Zuhören würde ich sagen
0: Sprachnachricht oder Textnachricht? Anrufen mhm. Lass ich gelten, laut oder leise? Ja, laut Modern oder Vintage? Vintage Melodie oder Text?
1: Hm, Melodie
0: Studio oder Bühne?
1: Ach, schwierige Sache Bühne würde ich sagen
0: Band oder Solokarriere?
1: Ach, kann ich da was dazu sagen? Ja. Ich habe mit Bands immer angefangen und das, das ist eigentlich eine mega Sache und ich finde, ich hätte auch gerne eine Band gehabt, dass ich, als ich durchgestartet bin, mit der ersten Single, die so erfolgreich war. Aber ich hatte bis dahin immer Bands und mein Bruder war in der Band, mein bester Kumpel war in der Band und dann war ich auf einmal Solo-Künstler und habe mein eigenes Ding gemacht. Und dann wurde es so krass erfolgreich, da habe ich sie sehr vermisst, weil ich natürlich dann auf einmal viele Entscheidungen alleine treffen musste. Was natürlich super ist in vielen Sachen und viel schneller ist, aber trotzdem auf der anderen Seite dachte ich, ach, es wäre schon geil, wenn man irgendwie wieder so ein paar Leute hat, die, weißt du, die, wo man zusammen so ein bisschen so teammäßig sein kann.
0: War das denn tatsächlich damals auch, also ist es dann eine Business-Entscheidung letztlich, dass die sagen, du darfst die anderen nicht mitbringen? Nee,
1: nee, nee, ich nee. habe ja einen von denen mitgenommen. Also das Ding ist, weil die Songs hatte ich ja nicht mit denen geschrieben, das waren schon meine Songs mit den, mit den beiden Produzenten aus Berlin. Und wir hatten da auch angefangen und sowas. Und äh, naja, einer von denen war super Gitarrist, aber, aber die anderen zum Beispiel, wir haben einen Drummer gecastet hier in Berlin und die waren einfach so viel besser und ich habe alles getan, damit die dabei sind eigentlich, aber das hat einfach nicht gereicht und das war so ein bisschen ein bisschen schwierig. Ich musste schon richtig battlen gegen, ähm, nicht battlen, sondern battle, also äh, kämpfen gegen äh, gegen Universe. Ich habe gesagt, nee, der Gitarrist, der kommt mit mir mit, das ist mein bester Kumpel und der, der kommt mit. Und sie so, ja, aber der ist. Na, äh, so ein bisschen langweilig und sowas. Vielleicht ich so, Alter, ey, was ist los mit euch? Also, dein Ernst. Und dann habe ich ähm, das aber durchbekommen und es ist super gewesen. Das war die beste Entscheidung.
0: Was ist aus deinem Bruder geworden? Macht er immer noch Musik oder hat er das Adakta ja.
1: gelegt? Er macht immer noch Musik. Der ist also voll am Start, der macht sehr viel Songwriting hier in Berlin. hier, oh, ja, Tempelhofer, Feld. Wow, ganz wie groß dieser Amazon-Gebäude geworden ist. Ne? Das sieht ja. man schon von hier. Das ist super schön, Tempelhof. Mit dem Skateboard bin ich auf das hier.
0: Fährst du Skateboard Lange gut? Cruised. Also fährst du gut oder fährst du so. Doch früher Polter bin ich gut, ge, gut ge,
1: gefahren. Aber eher so fahren, nicht so Tricks. Also ein Olli kann ich machen und sowas. Aber jetzt, Was
0: ist ein Olli für Olli? Olli ist einfach nur so ein
1: normaler Sprung. Aber okay. nicht so Kickflips und so Sachen. Oder so 360 Flips und so Sachen. Das nicht. Ja, aber mein Bruder, der macht. Ähm, also der ist mit mir auf Tour auch jetzt. Der öffnet immer meine Konzerte in, im Sommer. Und es macht sehr viel Spaß, mit Familie unterwegs zu sein. Das ist wirklich krass.
0: Aber ist das so, dass also dieses musikalische wurde euch das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt? Also sind deine Eltern zum Beispiel auch musikalisch nee. irgendwie unterwegs oder hat sich das dann einfach so bei euch Eigentlich beiden ergeben? Nicht. Also mhm. meine
1: Eltern, die waren sehr musikaffin, die lieben Musik und haben sehr viel Musik gespielt. Aber es war nicht so, dass die also die haben nicht gesagt, hey, spiel mal, du musst Klavierunterricht machen oder sowas. Eigentlich haben sie von uns selber gesehen, weil meine Oma und dann später auch meine Eltern Klavier zu Hause hatten, habe ich so rumgeklimpert und dann mein Bruder auch. Und dann irgendwann haben sie gesagt, hey, wollt ihr mal Unterricht nehmen? Und mein Bruder, ja, ja, ich, ich will. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock und dann habe ich keinen bekommen. Und weißt du, dann war das so sehr natürlich einfach. Aber es war nie so gepusht und ich weiß nicht wieso, aber wir drei, meine Schwester ja auch, die singt auch super gut, obwohl sie das nicht professionell macht. Aber, ja, keine Ahnung, es ist so eine Connection, die wir drei haben, was super schön ist, was es keiner nehmen wird.
0: Bist du eng mit deinen Geschwistern auch ja, nach wie vor? Mhm. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber deine Schwester ist nicht in Berlin, oder?
1: Mhm, wir Doch, sind in Barcelona nee. noch. Okay. Ja, ja, ja.
0: Wenn du jetzt sozusagen auch so ein bisschen mit deinem Background an die, die unterschiedlichen Orte, an denen du gelebt hast, die unterschiedlichen Einflüsse, die irgendwie von unterschiedlichen Familienseiten ja. kamen, was würdest du sagen, wie beeinflusst das deine Musik? gibt es da Einflüsse? Also wahrscheinlich ja. hat ja jedes Land auch so ein bisschen seine Eigenheiten, mhm. wie es Musik macht, welche Musik es gut findet.
1: Klar, also ich glaube...
0: Oh je. Doch ja. <lacht>
1: Die wird auf jeden Fall Opernsängerin oder Rock. Er, er, ja. Rockstar vielleicht. Er, Rockstar, ja. Metal. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine also sehr interessante Frage, weil ich, ich frage mich das öfters und ich finde, viel Neugier hat es ausgelöst in mir, dass ich so dadurch, dass ich mit so vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin, finde ich es sehr interessant von anderen Kulturen zu lernen und das gleiche ist mit Instrumenten oder mit äh, Musikrichtungen und dann bin ich immer so, dass ich so sehr nerdig werde, wenn es so um Musikgenre geht oder sowas oder eine Band und dann fuchse ich mich voll rein und so und versuche dann diesen Sound rauszukriegen oder, oder so weiter und für mich ist es halt sehr, das ist sehr schön, das zu haben, gleichzeitig ist es so, dass mir fällt es total schwierig, mich für einen Style zu entscheiden und öfters habe ich einfach Alben, wo ich so viele verschiedene Musikrichtungen mache, weil ich die alle liebe, weil ich gerade so denke, oh, jetzt habe ich Bock auf das, jetzt habe ich Bock auf das. Und das kommt, glaube ich, auch dadurch, dass man eher so dran gewohnt war, so viel Vielfältigkeit in, der, in dem Leben zu haben, dass man dann eben in der Musik das auch sucht.
0: Und Dein neuer Song, den du jetzt gerade rausgebracht hast, Muero. da hast du ja auch dieses eine, Jap jetzt habe ich leider den Namen nicht parat, aber dieses japanische Instrument, was ja, genau. du da jetzt benutzt, ne?
1: Ja, das q cord von Suzuki. Ja. Kannst
0: du dazu zwei Takte sagen, für alle, die nicht wissen, was das Klar, ist?
1: Klar, auf jeden Fall. Das ist so ein... Das ist so ein äh, Instrument, so eine Harfe, nennt äh, man es ja Electric Harp, eigentlich so ein Synthesizer und du hast auf der linken Seite, sieht aus wie so eine Keytar und Keytar sind ja diese Keyboards, die so aussehen wie eine Gitarre, die man sich so umhängt und so. Ungefähr sowas muss man sich vorstellen. Am, am besten googelt ihr das einfach Q-Cord, also Q-Cord und dann gibt es dann links so drei Leisten mit Knöpfen und obere Leiste ist dur akkorde untere Leiste ist Moll-Akkorde und dann die Siebener-Akkorde. Und dann, dann hast du da A, C, D, E, F, G, blablabla. Bla. Und dann drückst du drauf und dann auch mit der linken Hand und mit der rechten Hand kannst du dann so die Harfe spielen. Das wirkt mit, mit Magneten und mit Leitungen mit dem Körper. Und dann erzeugt man damit Sounds. Es gibt verschiedene Sounds, die man machen kann. Und es ist total organisch, weil du spielst halt eigentlich digital, ne? mit dem Knopf da und hier machst du dann den Geräusch. Das was du willst. Und das ist super, super schön, irgendwie sowas ähm, zu haben, was vor allem, ich suche solche Sachen, weil ich versuche, Instrumente zu demusikalisieren. Das heißt, dass die nicht so Standard sind wie ein Klavier, wo du immer die gleichen Noten hast. Weil die Keyboards sind alle gleich. alle Und Gitarren ja auch. Ne? Deswegen macht man mit Gitarren öfters auch, dass man die Saiten anders stimmt, damit es dann komplett anders ist. Und dann kommt man auf neue Ideen, die man sonst durch die Theorie der Musik vielleicht zu äh, gewohnt ist. Und mit dem, mit dem q cord ist das Gleiche. Da hast du so einen Chord, aber der Chord ist nicht... Es sind nicht die drei Noten auf dem Klavier, sondern einfach so ein Knopf und das rechts noch so ein komisches Ding, was du hoch und runter schieben musst, weißt du, es das ist, das ist nicht musikalisch, es ist sehr, sehr technisch und dann bringt es das auf neue Ideen.
0: Und dieses Experimentieren, das machst du dann für dich zu Hause und schaffst du die Dinge ran oder das machst mhm. du im Studio in der Gruppe oder wie nee, kann man ich, sich das vorstellen?
1: Nein, ich bin da ganz nördlich alleine und kaufe mir das dann einfach in Japan zum Beispiel. Das Ding habe ich mir bei Ebay bestellt und dann kam es an. Und dann probiere ich es einfach aus und dann, dann gucke ich mal, ob ich ein Lied damit anfangen kann. Weil öfters scheitere ich ja auch sehr krass daran, weil ich bin ja kein, also viele sagen, ich bin ein Multi-Instrumentalist, aber eigentlich, was ich, ich spiele genug, damit ich mich begleiten kann. Aber ich habe mir auch so, ein, so eine Art äh, Saishokuto bestellt, das ist so eine Art so Shamisen, so ein bisschen so ein japanisches traditionelles äh, Instrument auch, so, so ein Seiteninstrument. Mhm. Und das ist super schwierig zu spielen. Es gibt Leute, die studieren das. Und klar, und dann komme ich naiv, Alvaro, kauft sich so ein Ding in Japan, holt sich das nach Hause, connectet das an seinem Laptop und versucht da so einen Ton rauszukriegen. Erstmal klingt es natürlich komplett sch schrecklich.
0: Wie ist dein Verhältnis <lacht> zu deinen Nachbarn?
1: <lacht> Ganz gut. Wir haben eine whatsapp -Karte. Also hören die das
0: immer, wenn du dann da unterschiedliche. Also ich ja. weiß bei mir in der Corona-Zeit, ich hatte einen Nachbar, der einfach wahnsinnig viel. Bohr gespielt hat und ich sag mal, den mochte ich am Ende der Corona-Zeit nicht mehr ganz so doll.
1: Ja, das ist also ja Blasinstrumente und sowas ist schwierig, ne? Also das ist fies. auch so Tonleiter, Trompete ganz fies. und Saxophon und sowas. Mhm. Wow, das ist, das ist krass. Und Aber bei
0: dir gab es ja noch keine Beschwerden?
1: Also beim ersten Nachbar ja, also hier die, mhm. also als ich umgezogen bin von Köln dann irgendwie in Friedrichshain, da war es schon krass, ich habe einen Akkord gespielt auf dem Klavier und dann direkt schon von oben. Ich so, das ist dein Ernst, das kann doch nicht sein. Ich so, nee, meine Tochter schläft und ich so, die ist doch schon zehn oder sie schläft doch nicht um drei Uhr nachmittags. Also wirklich, es war nicht mal elf oder zwölf, es war wirklich drei Uhr nachmittags oder sogar morgens. Und dann, dann habe ich, also das ist krasse, dass er hat es er geschafft, dass ich dann so ein immer so ein Gefühl hatte, ich muss leise spielen. Das war richtig kacke, weil es hat mich so richtig getriggert und es war Horror. Also und dann bin ich umgezogen zum Glück in der Wohnung, wo es dann irgendwie ganz okay ist oder die Nachbarn viel geschildert sind. Also ich bedanke, bedanke mich an der Stelle nochmal. Ich habe einmal sogar eine Release Party bei mir gemacht und dann kam mein Trompetist, Saxophonist, äh, Gitarre, Bass und alles nach Hause und das war sehr laut. Aber ich habe davor Bescheid gegeben und habe gesagt, wenn ihr vorbeikommen wollt, auf ein Bier. So dieses voll,
0: klassische Zettel aushängen, was ja. man dann macht.
1: Ey, voll krass, aber die haben mir sogar einer von denen hat mir sogar einen Kasten Bier hingestellt vor die Tür, aber ohne er selbst. Er meint so, nee, das ist für euch. Und ich so, nee, aber du, hey, du hast doch gerade ein Geschenk, komm doch mit rein. Und sie, nee, nee, mach dir. Ich bin jetzt gerade mit meinen Kumpels sowieso rausgegangen. Guck,
0: gibt auch nette Leute voll in Berlin. Geil.
1: Ja, voll cool, wirklich. Und wenn man eine WhatsApp-Gruppe hat, dann ist es schon mal gibt schon mal einen, so einen Kontakt. Das Problem ist, wenn man nicht so Kontakt hat, dann wird alles viel krasser noch und viel schlimmer. Ja, ja.
0: Für wen würdest du sagen, schreibst du deine Songs oder für wen machst du Musik? Machst du das für dich oder machst du das für diejenigen, die es am Ende hören?
1: Ähm, also... Ich habe angefangen, 100% für mich. Und weil ich glaube, da so fängt jeder an. Also Leidenschaft kommt dadurch, dass man einfach für sich selbst was, irgendwie was machen will, was einem gut tut vor allem. Ich glaube, für mich war es eine Art Therapie auch. Das kam so da, dadurch, dass es, wenn es mal schwierig war zu Hause oder mit äh, Arbeit oder Uni oder Stress oder sowas, so war es für mich ein guter Ausgleich und ähm, deswegen 100% für mich. Wenn du dann erfolgreich bist, dann ändert sich das alles, finde ich. Man macht es immer noch für sich selbst, aber man kriegt eine andere Verantwortung darauf, für was man macht, weil man viele Geschichten hört von Leuten, die sagen, oh, ich habe deine Lieder gehört und das hat mich dann vom Koma auferwacht. Oder ich habe da, verrückte Geschichten, wo man eigentlich gar nichts damit anfangen kann, weil man nichts Lied dafür geschrieben hatte. Dann kommen diese Geschichten auf dich zu und dann denkst du, wow, also, also ich bin immer im Schock und werde sehr emotional, wenn, wenn mir jemand sowas sagt. Und letztens war auch ein, ein Mädchen da, die im Koma war und die Eltern meinten, sie hat gelächelt, als sie meine Songs gespielt haben und sie war beim Koma in dem Moment und sie konnten es nicht glauben und dann klar, sangen sie mir das und ich konnte es natürlich auch nicht glauben und dann, und dann ist sie irgendwann aufgewacht und war halt äh, total dankbar und ist zum The Voice Kids Finale gekommen und dann habe ich sie kennengelernt sie haben mir das erzählt und öfters traue ich mich gar nicht zu fragen so, wenn ich manchmal Kinder sehe im Rollstuhl oder egal wie alt ne? und irgendwie traue ich mich gar nicht zu fragen, was, was ist mit dir passiert oder was oder was machst du gerade durch oder so ähm und dann manchmal öffnen sie sich dann und erzählen mir dann die Geschichte und das wird dann richtig krass und das wird sehr, super, also wird super schön einfach weil... Und es ist ein interessantes Gefühl. Ich habe es, glaube ich, noch nie so richtig so erzählt, aber ich habe das Gefühl, dass Leute mit mir reden und mir das sagen, so als ob es um mir Danke sagen, aber eigentlich bin ich nur ein Medium von der Musik. Also eigentlich ist bedanken sie sich an der Musik und ich bin ja eigentlich nur jemand, der der Musik benutzt, um auch selber Gefühle auszulösen und damit sozusagen Songs zu schreiben. Deswegen ist es krass, weil die Musik ist eine viel stärkere Kraft, als, als was man denkt. Und dann in dem Moment wird es einem nochmal sehr klar, Aber dass man mit, mit Kräften arbeitet, die größer sind als einer selbst. Sorry.
0: Aber ist das was, was sich dann eher unter Druck setzt oder was dir dann eher noch mehr Mut und Power gibt? Weil es geht nee, ja natürlich auch, wenn man weiß, ich kann jetzt irgendwie Dinge damit auslösen, was du eben beschrieben hast.
1: Ja, ich denke einfach nur, also für mich ist es halt so sehr, ich bin dann halt sehr dankbar in dem Moment, dass ich das machen kann und dass ich solche Momente miterleben darf. Aber ich nehme es nicht persönlich, also aus einem Schutzgefühl also nehme ich das nicht persönlich, weil ich ich bin ja nicht der, der sozusagen diese Person ähm, mit der Musik geheilt hat, sondern irgendwie, ich, ich sehe mich da irgendwie so, ich separiere mich von der Situation, aus glaube ich so mentalen Gründen, vielleicht auch psychologischen Gründen, damit ich nicht irgendwann denke, dass ich so eine dass ich so Heilungsfähigkeiten habe oder sowas, weil das ja gar nicht der Fall ist, weißt du, was ich meine? Es ist schwierig. Deswegen ist es krass, dass Leute sich für Sachen bedanken, wo ich denke, da, da kann ich doch gar nichts dafür eigentlich, weißt du?
0: Du hast irgendwann mal den Satz gesagt, oder du hast ihn geschrieben in deinem Buch, ja. äh, ich sollte bald erleben, dass es fast normal ist, wenn man als prominenter Mensch ein bisschen oder sogar ganz verrückt wird, weil du gerade gesagt hast, ich musste mich selbst ja, voll. schützen, muss ich da so ein bisschen dran denken, ob das sozusagen auch Teil dieses...
1: Mhm. Total, ich finde, das ist öfters so. Also ich, ich hatte auch so sehr, sehr, viel, sehr viel Angst oder so Respekt von dem Moment, weil als ich das erste Album geschrieben habe, da ging es mir finanziell nicht so gut und das war auch schon extrem. Und dann dachte ich krass... Darf ich, ich einmal fragen,
0: was heißt extrem in dem Moment?
1: Extrem heißt, dass man einfach ähm, Kühlschrank nicht genug hatte, um, um zu essen oder halt irgendwie sich verschiedene Sachen äh, zu leisten oder irgendwie Zugticket zu kaufen oder sowas.
0: Also es war so kurz nach dem Studium dann genau, die Zeit, Genau,
1: ja, ja. ja. Und ähm, das war dann sehr sehr krass, weil ich dann, ich finde, Kreativität kommt auch so aus solchen Momenten auch, also extremen Momenten des Lebens und dann gibt dir das sehr viel Inspiration, um wirklich vom Herzen zu schreiben und vor allem aus dieser Not ein bisschen auch, ich weiß, es ist dann so sehr, es ist anders verbunden und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Angst, als mir das dann später besser ging, wo ich dann meine Miete zahlen konnte und irgendwie nicht mehr nachdenken musste, wie teuer sie die Tomaten, kann ich mir sie leisten oder nicht. Das war für mich der Luxus, ist für mich immer noch der beste Luxus, im Supermarkt einzukaufen, ohne auf die Preise zu gucken. Und das war dann für mich so, okay, krass, jetzt wo ich das habe, habe ich nicht mehr diese, diese Angst, diese Existenzangst. Kann ich dann genauso gute Lieder schreiben? Und das war dann das war dann so ein krasser Moment für mich, wo ich dachte, okay, das zweite Album, hoffentlich wird es genauso gut oder eigentlich besser. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich das schaffe, weil ich, weil mir geht es jetzt gut. Das war so eine komische, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob das das richtig jetzt erklären kann. Also ich habe mein Bestes getan, <lacht> aber das ist so, eine, ja, so, so ein Gefühl, was ich hatte damals. Und dann das hat auch geklappt danach, weil ich dann gemerkt habe, wenn du genauso viel Liebe reinsteckst, ist es egal, in welcher Situation du bist, hauptsächlich. Du machst es wirklich mit vollem Herzen. Und das hat mir dann, ja, die, die Entspannung dann gegeben, auch damit cool zu sein.
0: Was würdest du sagen, was sind heute so deine Inspirationsquellen für die Musik? Hm,
1: viel, also persönliche Erfahrungen auf jeden Fall, aber auch viele Geschichten von Freunden von mir. Oder ich habe ähm, eine ganz coole Freundesgruppe aus Barcelona und die kennen mich aus der Uni noch, so den, den schüchternen Alvaro, der irgendwie, weißt du, der irgendwie singen wollte, aber eigentlich so ein bisschen schüchtern war dafür und deren eher zu Hause war im Studio und so. Und mit denen habe ich sehr viele coole Erfahrungen gesammelt in, über die Jahre. Liebesgeschichten natürlich auch, also irgendwie persönliche Sachen, familiäre Geschichten, ähm, auch Lebenserfahrungen. Und äh, kulturell, Mishmo ist ja ein Song, eigentlich der, der Leute verbinden soll und nicht auseinandernehmen soll. Und ähm, dass wir als Welt eins sind, also diese, diese Messages, die, mich so ein bisschen, die ich ähm, verkörpere, so ein bisschen der Botschafter, von diesen Art von Messages, positive Messages für die Welt. Deswegen sowas ungefähr.
0: Gute-Laune-Botschafter.
1: Das auch, ja. Ist das Fall. was, was du
0: sein willst?
1: Habe ich kein Problem damit, auf jeden mhm. Fall. Ich finde, das ist also besser als Sommer Sommerbotschafter.
0: Ja, also, das, das, das nervt dich, glaube ich, so ein bisschen, dieses diese Sommer... Oh, Wir
1: haben heute super viel Störung in der Ringbahn, ne? Ja, ja. Okay,
0: aber dieser Zug fährt noch weiter, nur um einmal kurz nachgefragt zu haben.
1: Naja, ja. ja. Das ist ein schöner Ausblick zumindest. <lacht>
0: <lacht> ähm, Entschuldigung, wo waren wir denn jetzt gerade Jetzt oh, jetzt bin ich raus. Äh, ähm, ich auch
1: heute. Ah, ja, ah ja, sommer, ja, ja, genau,
0: Sommer. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, was du alles schon betitelt wurdest ja. von Mr. sommer -Hit über König, König des, der, ja, des Sommers. Praktisch, über, praktisch. Ähm,
1: also, ich verstehe das, dass man das damit verbindet, wenn man eine spanische Musik hört, weil man. Wenn man an Spanien denkt, denkt man erstmal an Urlaub, ne? aber da komme ich halt her und ich, hab, ich wohne nicht im Urlaubsland, also ich habe nicht stund, ständig Urlaub gemacht. Ach so. Ja, ne, ach so, da kann man auch, ja am Anfang musste ich, ich weiß noch, am Anfang, als ich öfters in Barcelona war wieder und da mein Team ja dann deutsch war, weil ich mir die Universal Deutschland gesigned hatte, war es so, aber was machst du dann in Spanien? ich so, ja, ich arbeite weiter, weißt du, ich, ich äh, da kann man noch nicht arbeiten gefühlt, das war so irgendwie, wieso muss ich euch erzählen, dass ich da auch arbeite wie ein normaler Mensch. Und weil man halt das verbindet mit Urlaub nur, ne? Das ist halt irgendwie verrückt. Genau, ich finde am Ende, also gute Laune ist halt eine Sache, die super wichtig ist. Freude. Also gute Laune für mich ist gleich gleiche wie Freude. Und ich finde, dass wenn man mit der Musik Freude auslösen kann und mit, mit guter Laune oder mit Gesprächen oder wenn man in so einem Vintage-Kamera-Shop reingeht mit guter Laune, dann, dann ist es halt, das ist wichtig, finde ich. Also da kann man doch nur Gutes tun.
0: Glaubst du, man kann gute Laune lernen?
1: Man kann auf jeden Fall sich öffnen dafür, ja. Und ich glaube, ja, man kann es lernen. Also, man kann lernen, sich selbst so zu steuern ein bisschen, dass man extra ein bisschen offener ist für sowas und dass man nicht nur antwortet mit Monosilben und einfach ähm, sagt, ja, nein und irgendwie, sondern auch ein bisschen, bisschen mehr tut, damit was zurückkommt. Und sowas kann man lernen, ja, ja, auf jeden Fall. Also, Berlin hat noch Hoffnung. Das ist, wenn ja, ist das deine Zeit. Frage war. Ähm,
0: ja, also es sind ja zwei Sachen. Ne? Die eine Frage, was du auch gerade gesagt hast, wie ist man offener, das kann man Optimismus lernen. Wie, ja. wie kann man vielleicht auch, es ist ja immer, wie blicke ich auch auf was oder wie versuche ich auf was zu blicken. Ja, Und die andere voll. Sache ist natürlich auch, wie bleibt man ein gute Laune Mensch oder ein Optimist, wenn jeden Tag auch einfach wahnsinnig viele schlechte Nachrichten irgendwie auf einen eintrasseln. So, ne? also das sind so glaube ich so schneidige Geschichten.
1: Total. Ich finde auch, dass es aber total wichtig zu sagen, dass ich nicht die ganze Zeit gute Laune habe. Ne? Weil bevor man hier denkt, irgendwie, okay, das kann man nicht erreichen. Das ist unmöglich. Aber man darf nicht erwarten, dass man die ganze Zeit gut gelaunt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt, das ist eine Balance. Meine, es ist wichtig, dass man auch Momente hat, wo man sich ja nicht so gut fühlt und das ist auch okay so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Das ist okay, auch, dass es einem mal nicht so gut geht. Und bei mir ist es eher so, weil ich ja öfters eher gut gelaunt bin und zumindest irgendwie happy bin und positiv und so, dass wenn ich nicht gut gelaunt bin, dann, dann denke ich, oh Gott, was ist los? Jetzt werde ich depressiv oder so. Und dann, und dann das ist aber gar nicht so. Also manchmal ist es einfach nur so ein, ja, es ist eine Perspektive. Wie du meinst, ich finde die Perspektive so interessant, weil... Ich habe auch meine Leute, die dann, mit denen ich sprechen kann und mit denen manchmal wird es mir dann doch zu viel. Und dann habe ich hier noch ein Meeting, da ändern sich noch Sachen, dann mache ich noch ein, hier noch einen Schritt und versuche neue Sachen zu machen. Das ist eine neue Welt für mich, das ist immer was Neues, ein Challenge. Gleichzeitig viel Privates vielleicht dann gleichzeitig auch noch sehr viel Arbeit unterwegs und so weiter. Und, und dann manchmal ist es auch zu viel und dann kommt man gar nicht mehr mit. Und dann ist es auch gut, dass man seine Freunde hat und die, die Familie und Leute, mit denen man sprechen kann. Und öfters ist es einfach nur ein Ganz banales Gespräch, ne, wo, wo man sich aufregt über Dummheiten oder so Kleinigkeiten. Und da was, was sind denn die
0: Kleinigkeiten, über die du dich zuletzt aufgeregt hast?
1: Oh man, ich glaube, manchmal, also manchmal kommen sehr viele Sachen zusammen und ich finde, Social Media regt mich sehr doll auf öfters. Einfach nur, weil... Weil zum Beispiel, also bei TikTok gibt es einfach viele Sachen, die total viral gehen, dann andere nicht. Und dann manchmal regt es mich auf, wenn ich dann so Sachen mache, die, die mir richtig viel bedeuten. wo es um richtig schöne Musik-Content Musik geht und so. Und auf einmal hat es fast keine Views. Und dann ein anderes, wo ich dann, keine Ahnung, äh, blöde Kamera in meinem Mund stecke und dann irgendwie sieht es so voll weird aus und so, irgendwie lustig, interessant, total kacke, dann erfahren wir, das hat Millionen Aufrufe und dann denke ich, ey, wieso gucken die Leute dieses Video und finden das cooler als das andere? Ich finde, verstehe das nicht, wieso man das interessanter findet als das andere. Und dann reg mich das so ein bisschen auf und statt vielleicht in dem Moment einfach dankbar zu sein, dass man überhaupt viral gehen kann mit einem Video oder sowas. Und das ist so diese Perspektive. Ne?
0: Aber ich finde TikTok ein total spannendes Thema, weil das ja auch eine große Frage ist, ähm, wie TikTok sich auf die Musikwelt auswirkt oder auch weiterhin auswirken wird, weil es ja mittlerweile auch einfach möglich ist, durch so kleine Videosnippets ja. ähm, Karriere zu machen. Also wenn man sich das Lied Old Town Road, das war ja so ja. der Klassiker, der irgendwie... Das ist viral gegangen über TikTok, hat es am Ende irgendwie auf die Streaming-Charts an die Spitze geschafft. Also da war im Prinzip das, was das ins Rollen gebracht hat, Voll. ein TikTok-Video. So, ne? Ja, total. Also ist es was auch dann letztlich für die Arbeit als Musiker relevant wird?
1: Mhm, 100 Prozent. Also ich habe, ähm, mein Cousin zum Beispiel macht, macht auch Musik und der hat mich letztens angerufen und meinte, Herr warum... Was, was kann ich denn? Ich bin gerade, ich studiere und er studiert, der ist so richtig intelligent, das ist ein unfassbar, also unfassbarer Typ. Und der meinte zu mir, hey, ich will irgendwie Musik machen, aber ich wollte, dass du mir so ein bisschen sagst, welchen Weg kann ich nehmen und so. Und ich so, Es gibt so viele Wege heutzutage, es ist eigentlich super schwierig. Auch in meiner Position kann ich dir tausende Wege geben und auch keins gleichzeitig. Ist es ist so, so viel los und was ich ihm gesagt habe, ist aber, mach einfach TikToks. Also du musst TikToks machen, weil viele Viele Leute erwarten diese Reichweite und viele, sogar viele Labels, wenn sie Leute signen, dann heutzutage werden so viele Leute gesigned, weil sie super viel Reichweite haben und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du nicht nur, also weil gut singen können sehr viele Leute auf dieser Welt, gut Instrumente spielen können super viele Leute auf dieser Welt, aber dann dazu noch Reichweite haben, haben nicht so viele Leute. Und dann, wenn du diese drei Komponente hast und auch noch charismatisch und irgendwie mit der Kamera gut kannst und so weiter, dann ist es... Alles Punkte, die für dich spielen und das ist krass. Und deswegen finde ich dass also alleine, dass man Kampagnen über TikTok komplett verarbeitet und, und ähm, ausstrahlt, sagt doch schon alleine, dass, dass viele Leute gar kein Label brauchen oder einfach sie, sie selbst die Musik von zu Hause machen können. Und das ist krass, weil es gibt viel mehr die Chance, herauszukommen. Früher gab es ja fünf Bands, die waren gesigned und dann wusste man auch, okay, äh, bei diesen fünf Bands, die gehören Columbia Records und Columbia Records hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt ans Radio mit dem Song, dann wird es auf jeden Fall ein Hit, wenn die sagen, wir gehen ans Radio, dann geht es auf Nummer eins, weil das damals so war. Und das gleiche auch mit Konzerten und mit allem, weil es gab nicht so viel Ausfall. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt ist es wirklich, erstens, die Radios wissen gar nicht mehr, was überhaupt in ist und was nicht. Die versuchen, sich das von TikTok abzugucken. Ist das so? Dann, ja, klar und dann gucken sie, ah, was geht hier ab, ah cool. Aber dann haben sie noch eine andere Reichweite, eigentlich haben die noch die Zuschauer oder Zuhörer von, von damals, von deren Radio. Vielleicht ist es dann nicht mehr kompatibel, was macht man dann? Es also ist eine sehr spannende Zeit gerade für diese ganzen Medien, die miteinander leben. Und TikTok ist aber gleich auch super random. Das heißt, du kannst mit einem Video einen Song vielleicht pushen, den du geschrieben hast oder sowas, weil das vielleicht lustig ist oder was mit irgendjemand connected. Und dann heißt es aber nicht, dass der Song dann automatisch auch dann auch viral geht, weißt du, weil öfters ist es nur ein Video und der Rest guckt sich aber dann nicht die anderen Videos an und dann denkst du, okay, wofür hat es, war es ja so viral, weißt du, was hat es denn jetzt gebracht? Also es ist sehr schwierig, vorauszuschauen und vorherzusehen, was damit passieren kann, aber es ist auf jeden Fall bewiesen, dass TikTok ist der einzige Marketing-Tool, was, was auch direkt an Streams überleitet, viel mehr als Instagram, also wenn irgendwas viral geht auf Instagram, ist es ist kriegst du nicht so viele Streams auf Spotify, wie wenn es viral wird auf TikTok. Als Grundregel jetzt. Natürlich gibt es Fälle und so, ne aber das ist krass. Also das ist schon echt absurd, wie, wie wichtig TikTok geworden ist.
0: Aber würdest du sagen, das verändert dann auch tatsächlich die Musik, weil was man ja auf TikTok dann eben ganz oft hat, sind diese Snippets, zu nicht. denen man dann irgendwie ne einen Klar. Tanz macht, einen Sketch macht, irgendwie eine be bestimmte Bewegungsfolge, was auch immer. Mhm. Und da ist also muss die Musik sich jetzt, jetzt anpassen, dass sie am Ende TikTok-tauglich ist.
1: Klar, also ich mache das nicht. Zum Beispiel, ich, ich mache Musik und danach versuche ich halt, okay, wie kann man mit dem Song ein cooles TikTok-Video machen oder wie kann man so, ein, so eine coole, coole Videos machen, die irgendwie authentisch sind und, die wie, und gut rüberkommen und, und irgendwie Spaß machen auch. Aber es gibt natürlich, es gibt sogar TikTok-Konzerte so irgendwann. Es war so ein, letztens war das so. Wir waren in so einem Konzert in Belgien oder in Amsterdam von Cisa, eine ganz bekannte Künstlerin und Bevor sie auf die Bühne kam, gab es so ein bisschen Musik, ambiente Musik für die Leute, die da warten und so. Und dann kam ein Song und dann keiner hatte gesungen. Und irgendwann, 15 Sekunden, haben alle mitgesungen. So laut, wie wenn es ein Konzert die TikTok -Passage. wäre. TikTok-Passage. Genau, und dann auf einmal nicht mehr. Und dann denkst du, Alter, was ist los? Ihr kennt nur 15, Minuten, äh 15 Sekunden von dem Song, das ist, ja, das ist ja verrückt. Und dann denkst du, okay, ist der Song dann wirklich viral gegangen oder nicht? Weil da ist vielleicht das TikTok-Video viral gegangen, aber der ganze Song kennt keiner. Das ist ja bescheuert. Und das ist dann komisch. Oder? Es gibt auch viele, also bei mir ist es auch passiert mit dem Moscholl. Ähm, der Song ist ja jetzt schon acht Jahre alt und auf einmal irgendwann hat irgendjemand eine Version gemacht auf äh, TikTok von dem Moscholl in schneller Version und es war dann so Chipmunk-mäßig, also ganz schnell geklungen und da auf einmal. Wurde, mit dem Sound wurden voll viele Videos gemacht, wie so 20.000 in einem Tag oder sowas. Wurde viral wieder und dann Mischmo hat wieder <lacht> viele Streams bekommen auf Spotify und, und ich so, hä, mit so einer komischen Version, das kann doch nicht sein. Und das war krass, also mit so einer Speed-Up-Version, die total, also meine Stimme kam, klang total kacke, natürlich, also musikalisch war es jetzt nicht, wenn man jetzt so puristisch bleibt, ne? aber es war trotzdem irgendwie absurd und dann ich glaube, jeder, sei es Manager, Labels, ein Musiker, Sänger, sind alle gerade so ein bisschen am gucken, was jetzt passiert, einfach weil man versucht so schnell wie möglich mit allem einzusteigen, dass der Zeitgeist nicht verloren geht, aber gleichzeitig weiß man nicht, was passieren wird. Dann überrascht dich das Social Media auf einmal und alle sind dann oh Gott, krass, jetzt, jetzt geht es in die Richtung, krass, jetzt müssen wir alles wechseln und sowas. Das ist das Problem. Ich glaube, deswegen muss man als Künstler irgendwie stabil bleiben in seinem Ding und das machen, was man liebt und es gibt ja zum Glück noch Konzerte und es gibt noch was andere Sachen. Es ist ja nicht alles TikTok in dem Leben. Deswegen ist es super healthy und was ist so gesund, dass man für seinen Kopf auch wieder einfach nicht von dem abhängt. Weil sonst, wie gesagt, einmal ist man viral, dann denkt man, ich bin the shit und dann am nächsten Tag <lacht> guckt keiner mehr deine Videos oder so. Und das ist echt, also man darf es nicht verbinden mit deinem, wie sagt man, Wellbeing, also mit deinem Wohlbefinden. Wohlbefinden, mhm. genau.
0: Danke. Ja, und der nächste Schritt, der dann kommt, ist dann quasi KI, der dann ja, die Musik... Und dann, jetzt, <lacht> und dann fragt man sich, ja. gibt es eigentlich irgendwann noch das musikalische Handwerk, wo man klassisch ja. sich an Instrumente setzt? Also stirbt, glaubst du, es stirbt irgendwann mal aus? Nee. Es, nein?
1: Nee, es kann nicht aussterben. Also ist
0: das der Idealist oder ist das der Realist, der da... Ein bisschen
1: geht? beides vielleicht, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, es, Also bis jetzt, die Sachen, die rauskamen, waren ja cool also irgendwie extrem cool dafür dass es KI waren. aber ich finde trotzdem dass es dass die Menschheit da was ähm, machen muss damit es nicht damit es encrypted ist damit es, also zum Beispiel bei, ich habe gehört von verschiedenen Kamerafirmen die werden uh, oh, das, das ist wieder der, wieder der, der Metaler ja, der Rock <lacht> ähm, es gibt viele viele Kamerafirmen die halt in den Kameras so Krypto-Dateien integrieren in die Fotos, damit man authentizitäts hat pro Foto. Damit man unterscheiden kann, was mhm. Foto, welches Foto ist echt, welches Foto ist KI. Und äh, so wie so ein ID, so wie so ein Fingerprint pro mhm. Foto. Und dann kann man das dann ähm, beurteilen, ob es jetzt echt ist oder nicht. Weil stell vor, wenn man gar keine Fotos mehr bei, vor Gericht benutzen kann, Beweisfotos von Sachen, die richtig schwierig sind und richtig dramatisch sind, weil man irgendwann nicht mehr weiß, ist das Foto jetzt echt oder nicht. Und dann, und dann irgendwann denkt man können wir nicht benutzen als Beweis und dann muss man andere Sachen nehmen und dann, dann wird es richtig schwierig. Also ich finde eher solche Sachen viel schwieriger als Musik, was in der Musik abgeht. Also ich finde KI hat nochmal andere Folgen, die...
0: Also findest du KI, würdest du sagen, eher gruselig als gut? Ja, auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja, voll. Ich glaub, also ich glaube, wir brauchen das nicht.
0: Es gibt ja so auch diese Worst-Case-Szenarien, dass äh, wenn man KI beispielsweise sagt, rette die Welt und dann erkennt die KI irgendwie... Der Mensch ist das Problem auf dieser Welt. weil Ach so, halt ja, das sowieso. Natur. Aber das wissen wir ja schon die, eh. Damit die Menschheit eliminiert oder keine Ahnung. Also man weiß ja nicht, ob sich diese Ach KI so, selbstständig ja, macht irgendwann, wenn sie ja, ja. wirklich intelligenter ist als der Mensch.
1: Also, Aber kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das wissen wir leider noch nicht. Nee, allein, dass der, der, der Entwickler von KI ja gegangen ist und gekündigt hat. Und gesagt hat, ja, wenn ich nichts gemacht hätte, dann hätte jemand anderes das gemacht. <lacht> Gib mir schon sehr viel Ruhe, weißt du, das ist schon irgendwie krass. Da denke ich, ja, jetzt kann ich gut schlafen.
0: Aber du Gott, experimentierst ey. damit aktuell noch, noch nicht?
1: Ich habe ein paar Sachen damit gemacht. Also also als dieses ähm, mit den Bildern rauskam, wo, wo man so Kunst machen konnte, das fand ich sehr krass. Das fand ich sehr schön. Aber noch habe ich nicht viel, aber ich muss mich da ein bisschen mehr reinfuchsen, weil ich liebe Technologie und alles, was das, das heißt. ja.
0: Das kommt wahrscheinlich auch noch alles so ein bisschen, oder was heißt, das kommt daher, aber das passt ja damit rein, dass du eigentlich Industriedesign ja. mal studiert hattest und da ist wahrscheinlich dieses ganze technische.
1: Total. Sorry, das ist ein Kind hingefallen Gefallen. Also, das war ein bisschen dramatisch. Aber es da ist okay. Ist die Kinder, die, die stehen wieder auf. Das war, das war, das war, ja, heute ist krass, ne? Es ist viel ja. los in der Bahn. Also, ist normalerweise auch so, oder nicht? Weniger äh, los? Also,
0: ist, ich sage mal, heute ist schon eher eine trubelige Fahrt. Okay, eine <lacht>
1: trubelente Fahrt.
0: Ja, ja. Dafür würde ich ziehen, es irgendwie ganz ordentlich durch. Ja, es war
1: gut. Ich, manchmal habe ich so Momente, wo ich, oh, ich nicht ablenken, jetzt, das ist wichtig. Mhm. Weil ich finde, wir haben sehr schöne äh, Gespräche gehabt. Und ähm, es wäre schade, wenn man jetzt durch ganzen Tumult hier abgelenkt wird. Ähm, Industriedesign genau, wir Richtig, richtig. Genau, das habe ich studiert, weil ich, also meine Mutter ist, ähm, oder hat auch äh, Industriedesign studiert oder Interior Design und dann war ich sehr verbunden mit Design und äh, Kreativität, Ästhetik und sowas. Das habe ich immer geliebt und ich wollte dann in Industrie dann danach Transportdesign studieren und ähm, Autodesign dann machen. Aber dazu ist es gar nicht gekommen, weil ich nach dem Studium erstmal gesagt habe, ich will jetzt nur Musik machen. Und es äh, und mal ausprobieren, ob ich das überhaupt kann, ob ich, ob, ob ich gut genug bin und so. Und hat
0: geklappt einigermaßen. Hat geklappt,
1: ja. Zum Glück ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, wer weiß, ob ich jetzt, jetzt Autodesigner geworden wäre oder nicht. Ne?
0: Aber wenn wir, also Autodesign, wir sitzen jetzt hier gerade nicht im Auto, aber wir sitzen aber in, in einer relativ neu designten, also es ist ja diese, dieses Modell, wir sitzen in der neuen S-Bahn, relativ ja. neu designt, wenn du dich hier so mal kritisch ja, umguckst. Ja, ist es äh, Alstom? Ich glaube,
1: das ist Alstom auch die Marke. Was die sie ist das? Baut. Alstom ist so eine Marke, die baut Züge. Wir sind auch von Barcelona und so. Aber es sieht so aus. das ist ähnlich wie das in Barcelona.
0: Kann sein, das, das weiß mhm. ich gar nicht. Aber was würdest, würde dein kritisches Auge jetzt hier so lassen oder verändern? Also ist das, ist das in Nein, deinen ich... Augen ästhetisch schön, so. praktisch? Weiß ich nicht.
1: Ich finde, also, was, ich, was mich am meisten begeistert hat in der Uni, waren so die Materialien. Wieso man welche Materialien benutzt? Für Sitzflächen zum Beispiel, wieso das hier jetzt, dieses irgendwie Velour-artige Dinge. Es gibt ja auch dieses andere Berliner BVG Recycled Textil, das ist auch mega geil eigentlich. Und dann habe ich auch sehr viel UX gemacht, User Experience. Und dann Teil von, also als wir ein Projekt gemacht haben in der Uni, war sehr viel, wir analysieren erstmal the user, den, den Benutzer von dem Produkt. In dem Fall Produktzug, das hier, und dann der Nutzer, dann eben die ganzen Leute, die dann hier die ganze Zeit rumlaufen und sich hinsetzen und ein Ticket kaufen und so weiter. Und dann, gibt es super viele Aspekte, die man gar nicht bedacht hat eigentlich oder man denkt dann, ah krass okay, man will sich hinsetzen, was jetzt aber kein Platz ist, dann brauchst du ja da oben einen sich zum greifen, dann hast du aber da oben noch eine andere, falls das so voll ist, dass du dich an der Seite nicht festhalten kannst, da musst du oben eins haben. Und Was ist, wenn du irgendwie, also jetzt nicht, aber im Bus zum Beispiel hast du ja noch mal die zum drücken wegen der Haltestelle und dann musst du auch noch Knöpfe überall haben, damit die Leute dann draufklicken können und so. Also es ist sehr interessant, wie viel eigentlich Recherche noch dazu kommt erstmal, bevor man überhaupt das Design, weil Findet Form follows Function. Und ähm, das kommt immer dadurch. Und deswegen hier ist es ähnlich. Also eigentlich ist es vor allem bei Public Transport ist es immer so, dass viel einfach für die Funktion gemacht ist natürlich. Und weniger Platz für Design ist. Aber wenn man es kombinieren kann, also Design im... Das finde ich auch blöd, wenn, wenn man sagt, eine Sache ist Design, alles ist designed. Also das Mikrofon ist designed, deine Klamotten, deine Ohrringe, alles, was wir anhaben, alles, was wir sehen, ist designed eigentlich. Und man denkt, wenn man sagt, das ist so ein Designprodukt, denkt man, ist das irgendwie hochwertiger. Wohl, wohl das beste Design eigentlich das ist, was man gar nicht merkt, was es designt wurde. Das ist immer das, das Schönste, weil es sich so natürlich anfühlt. Also man versucht als Designer, dem Menschen zu helfen eigentlich, indem man uns eigentlich das Leben leichter machen soll. Mit Sachen, die sich ergonomisch anfühlen, die Sitze sollen sich auch irgendwie für alle, also stell dir vor, wie schwierig es ist, Sitze zu designen, die für allen passen. Leute, die groß sind, Sitzriesen, Leute, die klein sind, es ist krass, ne? das gibt so viel und äh, es fasziniert mich immer noch.
0: Ja, ich, ich frage mich gerade tatsächlich, ob du das in deinem Alltag ständig mit im Bewusstsein drin hast, dass du Dinge so. siehst und fragst und dann denkst, ach Mensch, und ich mache auch Pause.
1: Ja, ja. Okay, also mach das auch. ist nicht, <lacht>
0: <lacht> nicht 24, 7 Genau so wie ich Design. Musik auch genießen kann, einfach ja. so,
1: ohne das zu analysieren die ganze Zeit. Das wäre ja schrecklich. Man muss seinen Kopf irgendwie ausschalten auch. Ja, ja.
0: Aber wie ist denn jetzt das Design hier? Ist es jetzt schön oder nicht so schön? Passt das zu Berlin?
1: Das ist irgendwie. Das passt nicht so <lacht> zu Berlin, finde ich. Sagen also mal ich warum? finde, das andere passt mehr zu Berlin. Mit dem BVG, Recycle Design, sozusagen Textil. Das ist irgendwie ist es das authentischer. Das könnte auch ein Zug sein in Belgien. Weißt du, Oder in Amsterdam oder so. Eigentlich hat es keinen Charakter, finde ich. Das ist sehr praktisch designt, ohne,
0: ohne, ohne ein, ein, ein
1: Berlin. Doch, weil die Leute haben bestimmt sehr viel Herz reingesteckt in, dem, in, dem, in das Design, aber es wurde jetzt nicht sozusagen mit super viel Leidenschaft designen, weil vielleicht auch, das Problem ist auch immer, der Designer ist ja nicht immer der Schuld, aber weißt du, das gibt ja auch ein Budget, es gibt, der, der Arbeitgeber sagt, hey, wir haben so viel Geld, wir können jetzt nicht so eine coole Form hier machen am Sitzen, nur weil du es geil findest, sondern wir müssen hier das bezahlen können und das ist auch öfters dann der, der Limit am Design, leider.
0: Und wäre es tatsächlich immer noch so ein Traum für dich, ein Auto mal zu designen, wenn du das ja, mal machst? Ja, voll, mhm.
1: voll. Also, ich habe gerade das Glück, dass ich mit Porsche ein super schönes Projekt mache. Wir restaurieren zusammen ein Auto, ein altes Auto. Und ich baue da gerade so ein paar Sachen ein, die ich mit denen zusammen designt habe und äh, entwickelt habe. Das wird so richtig schön.
0: Und was passiert dann mit diesem Auto? Das ist dann
1: das ist dann, also wird mein, ausgestellt? Oder ist nee, dein Auto? Also das ist dann dein Auto. Auto. Genau. Du
0: designst dir quasi dein eigenes Auto. Ja, genau.
1: Ja. Und wir machen eine, so eine Farbe, die es noch nicht gibt dafür und sowas. Also verschiedene, verschiedene Sachen. Das wird echt krass. Also das ist eigentlich mein Traum und sie helfen mir das zu verwirklichen auch und ähm, machen das so ein bisschen zusammen.
0: Woher kommt der Fail für Autos?
1: Ich glaube einfach nur, dass ich ähm, dieses Freiheitsgefühl von Roadtrips, von rumfahren, ohne dass man angewiesen ist irgendwo anzuhalten außer Beziehen oder Elektro oder was auch immer, aber dass man irgendwie frei ist, sich so Sachen zu sehen, ohne dass man irgendwie eine Route langfahren muss und das finde ich super schön und ich glaube öfters wird Auto mit Statussymbol verwechselt und das nervt mich immer sehr, weil ich liebe Autos nicht, weil ich irgendwie zeigen will, dass ich, dass ich allem in Berlin fahre ich Sharing. Also ich, ich habe...
0: Du hast hier keine... Also nee, dein Auto also ist dann Meine Freundin Span hat hier
1: ein Auto, so ein mhm. VW-Up, ein ganz kleines Ding, was für Berlin perfekt ist, aber deswegen, ich finde es eher so, ich liebe es wirklich so sehr vom Herzen, weil es mir so viel Freude gibt und ähm, ich bin ein Riesenfan, wie gesagt, von Roadtrips, dass man einfach irgendwo fährt und dann nach vorne. Und öfters mache ich das so, ich fahre einfach, wo ich... Ohne ich, Ziel. Genau, ohne Ziel und dann irgendwann man hat ja Google Maps, dann irgendwann, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder ich, jetzt habe ich mich wirklich verlaufen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, dann ähm, klickst du wieder auf Home oder irgendwo, wo du hin willst und dann fährst du dann mit dem Navi zurück. Aber das ist super cool, sowas zu machen. Das habe ich öfters mal gemacht und lange nicht mehr, muss ich nochmal machen.
0: Einfach losfahren quasi. Ja,
1: aber vor allem ist es halt die Liebe an diese Vintage-Sachen. Alte ne? man, Autos. Ja, genau. Das hat viel mehr
0: Die sind Pärs aber auch schöner, finde ich. Also rein ja. optisch als oder? Ja und ich nein nicht.
1: ich finde Ja und nein, aber die haben halt mehr Geschichte und ich mm. finde genauso wie das hier, das, dieses, dieser Zug muss noch auserlebt werden, weißt du? Die Leute, das ist noch zu neu. Leute müssen noch ein bisschen hier gegen die Wand so reiben oder vielleicht auf dem Boden äh, sich übergeben also das muss noch ein bisschen leben in dieser Zug, weißt du? Und die Sitze müssen noch ausgenutzt werden, da muss doch Geschichte drin sein. Wir
0: treffen uns dann zehn Jahre lang in Genau.
1: Und das passiert auch mit sowas. Ich finde, man merkt, wenn so ein Gegenstand Seele hat. Mhm. Das ist cool.
0: Was ja in Berlin mit dieser ganzen Autogeschichte auch immer so eine große Debatte ist, du hast jetzt gesagt, in voll. Berlin nutzt meistens Carsharing, es ist ja, ja... Oder
1: Fahrrad jetzt in, dem, mhm. in den Zeiten. Ich Fühlst muss du dich jetzt sicher auf ein Fahrrad in Berlin? Ja, voll. Viel sicherer als in Barcelona. Ist es also, so? Wirklich? Ja,
0: Weil ich würde schon sagen, in Berlin ist das eine Katastrophe. Nee,
1: Berlin, das ist so schön, Berlin. Autobahn voller Fahrräder. Also, Wo ist fährst du lang? Ja, Frankfurter <lacht> Tor, äh, Frankfurter Allee, diese ganze. Also ähm, diese
0: richtigen Fahrradstöcke. Das ist die ganz groß gibt. da, mhm. ja.
1: Aber ich bin auch. Ich liebe ein bisschen Action. Also ich fahre dann so durch und wahrscheinlich, also bin ich jetzt nicht der vorbildlichste deutsche Fahrradfahrer, weil ich nicht alle Regeln beachte vielleicht. Aber ich versuche es.
0: Also du bist dann so ein Fahrradfahrer, den die Fußgänger wiederum wahrscheinlich hassen. Nee,
1: nee, nee. ich, nee, ich, ich respektiere alle. Okay. Aber manchmal denke ich, das ist jetzt nicht notwendig hier zu stoppen.
0: Aber würdest du sagen, wenn jetzt diese Debatte herrscht, braucht man Autos in der Stadt wie Berlin? Da können die Autos raus.
1: Also in Berlin würde ich sagen, dann geht's, da geht's klar, weil es gibt auch die Roller, es gibt so, obwohl jetzt viel weniger, ne? Es gibt nicht mehr so viele Lime Scooter Fährst du sowas. gerne so Scooter? Also, ab und zu habe ich es mal gemacht, aber vor allem, wenn ich kein Fahrrad hatte, dann bin ich das gefahren. Aber die sind schon sehr gefährlich, finde ich. Vor allem, da gibt es ja Leute, die fahren ja zu dritt auf den Dingen an. Letztens auch jemand gesehen, der zu dritt da gefahren ist. Das ist krass. Aber ich finde, ich war letztens ja in Amsterdam, letzte Woche. Und da ist es krass. Da ist ja wirklich, da ist wirklich die Fahrradstadt. Die ist ja so krass ausgeprägt, dass man als Fußgänger richtig Angst hat, überhaupt rumzulaufen. Das, ich habe noch nie so viel Angst gehabt als Fußgänger, als in Amsterdam. Das war krass. Und vor allem ähm, die, die Ballern da richtig hinten, nehmen dir so pff, richtig, das, da denkst du krass. Das war wirklich hart. Und ich finde es super, weil Berlin ist eine flache Stadt, da kann man das machen. In Barcelona gibt es gerade die Riesendiskussion, weil eine der großen Hauptstraßen, um reinzukommen in Barcelona, wird gerade von beiden Seiten ein, eine Lane weggenommen und dann wird Fahrradweg auch gemacht. Aber Barcelona ist so das ist Jetzt müssen eine, wir deine Handbewegung Hang, genau. übersetzen.
0: Ähm, das ist ein der hoch und runter. Ja, ja
1: das ist, du kannst ja nicht, also da fährst du schon 200 Meter hoch. Ne? Das ist <lacht> sehr leicht gesagt. Und da gucken wir auch mal, was passieren wird. Das ist sehr interessant. Aber ich finde... Da kann man noch diskutieren, ob Berlin eine Fahrradstadt ist oder nicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann in Berlin auch weniger Auto benutzen, 100 Prozent.
0: Ist denn dieser, weil man hat ja das Gefühl, so in Deutschland ist das fast schon so eine Art, gerade in Städten, auf dem Land ist es, glaube ich, immer noch mal ein bisschen eine andere Debatte. Ja, ja. Aber es ist fast so ein Kulturkampf irgendwie. Ist das in Spanien ja. genauso, dass das so emotional geführt wird zwischen Autofahrern und Radfahrern?
1: Also in Spanien gibt es, die Radfahrer werden umgefahren und das ist kein Problem. Also in Spanien, ist wirklich, das, das ist kein, wirklich krass. Okay. Ich würde mich nie trauen, mit dem Fahrrad in Barcelona zu fahren, jeden Tag. Also ich fahre dann wirklich nur außerhalb und so, also um ein Sportfahrrad zu fahren. Aber nicht, das ist so, dann fahre ich lieber Bahn. Das ist viel schneller und viel sicherer und so. Weil in Spanien sind die noch nicht dann gewöhnt, allein dieser, dieser Extra-Gen, den man in Deutschland hat, hier über die Schulter zu gucken. Schulterblick. Ja, Schulterblick ist krass. Das ist so, eine, so ein Talent. Und das hatte ich davor nicht. Und in Barcelona hat das niemand. Also da guckt keiner darüber. Nee, nee, nee.
0: Aber dann ist es ja trotzdem eigentlich im Verhältnis dazu eine relativ progressive Politik, die da gefahren wird. Ja, die,
1: die wollen das jetzt so krass äh, einfädeln und da ist jeder sehr gespannt, was da jetzt passiert. Das ist echt krass. Aber die Staus gerade sind da. Horror. da Wenn du ja wenn du doch mit dem Auto rein musst, wow. Und was man noch merkt, also hier gibt es ja auch viele alte Autos, die, die fahren können. Weil auch in der Stadt irgendwie, und das ist kein Problem, ich kann in Barcelona nicht mit meinem alten Auto reinfahren. Ich kann nur Wochenende, Samstag, Sonntag und morgens, Also ab 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens darf ich fahren.
0: Und dann pa sonst packst du es quasi immer außerhalb.
1: Sonst, ja, ich wurde Irgendwo. zum Glück außerhalb. Ach, okay. Genau. Ja. Und dann, aber es gibt viele Leute, die, stell vor, Leute, die in die Werkstatt müssen, durften am Anfang gar nicht mhm. wirklich in die, mussten mit von einem Truck abgeholt werden und dann mit dem Truck dann in die Werkstatt, Schick. da meinte die Werkstatt, ey, das lohnt sich doch gar nicht, wenn ich das Service noch zahlen muss. Also es ist schon verrückt. Es, aber also es ist ja immer so, äh, wenn man progressiv ist und sich weiterentwickelt, dann gibt es ja Challenges. Das ist ja immer gut zu sehen, wie das dann funktioniert. Und das finde ich sehr interessant. Das muss auch so sein.
0: Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch?
1: Ah, nee. Nee, eher nicht. Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Politik. Oder in Spanien wird man nicht so abgeholt, finde ich, als Jugendlicher. Und also dass man
0: irgendwie politische Bildung oder ja, sowas im weitesten und, Sinne... und man hat immer
1: das Klischee dass ähm, das ist in Spanien, also das ist die Politik, die versprechen eine Sache, dann tun sie es nicht. Dann ist es, es ist immer ein Ping-Pong. In Spanien ist es halt sehr, mal regiert rechts, mal regiert dann links und dann wieder rechts und dann links. Und dann ist immer die Schuld von dem anderen und dann geht so weiter und das ist, kommt man nicht voran. Also ja, da, da habe ich auch noch nicht so wirklich das, mein, mein, den Charme daran gefunden, leider.
0: Ich spreche auch deshalb, weil ich es total interessant fand, weil es irgendwie ja auch politisch ist, Nico Santos, ein mhm. guter Freund von dir, der war ja. gerade bei Eva Schulz im Podcast und okay. hat da darüber gesprochen, dass dein Song La Libertad, mhm. also die Freiheit... Teilweise, also dazu muss man vielleicht sagen, deine Lieder werden ja irgendwie weltweit gespielt. Du hast auch in Südamerika wahnsinnig großen Erfolg. Dass dieses Lied aber wohl in südamerikanischen Ländern mitunter nicht gespielt wurde von den Radiostations, weil die gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht die Leute zu Freiheit animieren. Das fand ich super spannend. Ach
1: so, naja, also ich muss da nochmal mit Nico sprechen.
0: <lacht> war das, äh, hat er da Geheimnisse ausgeplaudert, die er nicht ausplaudern sollte? Also, also jetzt ist es schon in einem anderen Podcast jetzt Also, ganzen. nee, es das war, das
1: war eher so, ich glaube, es war eher so, also das mit Lateinamerika weiß ich nicht, aber was auf jeden Fall so war, es war in dem Jahr, wo es in Katalonien so krass diese Unabhängigkeitsstreiks gab und die, die ganze Diskussion. Das war sehr heftig, der Barcelona hat ja gebrannt und es war Horror und, ähm, und das war in dem Jahr, wo ich La Libertad äh, rausgehauen hatte. Aber das auch aus nein. nein, eigentlich ja. nicht, aber mhm. dann... Und dann, und dann stand überall, also wenn du in die katalanischen Dörfer gefahren bist, stand überall an den Wänden Graffiti von La Libertad und sowas. Und das war eigentlich die beste Promo, <lacht> beste Marketing-Stunt eigentlich, aber un, also unerwartet. Aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Also der Song war da nicht so erfolgreich
0: <lacht <lacht> in zu, in zu politisch, meinst du? Ja, Nein. Ich, das war
1: wirklich krass, weil ich ja. habe in der Zeit in Madrid gelebt ja. und ich habe... Ich habe den Hass gespürt von, von den Madrilenen in dem Fall, also der auch in einer anderen Gegend sein können, aber an die aus Barcelona und ich bin ja aus Barcelona und ich denke nicht so, wie die meisten dann dort und, und ich habe aber dann nichts gesagt, weil ich habe dann ich habe nicht gesagt, hey, finde ich aber nicht gut, weil ich komme aus Barcelona, was sagst du denn für ein Schwachsinn, weil der Typ war so aggressiv, als er das gesagt hat, dass ich dachte, ey, das kann jetzt, du, lieber sag lieber nichts. Und lass mal jetzt zur Bahnstation fahren, bevor du jetzt hier noch einen richtigen Alarm machst, weil das war so krass geladen. Das war sehr scary, so sehr scary.
0: Und in dem Moment weiß man ja, man weiß ja auch einfach nicht, was die Person dann macht. ne? Ja, also ja. ja
1: das da war also klar. Und wer weiß, also damals das wurde ja, sehr viel dafür, also darüber gefragt und sehr oft und so. Und ja, das war eine traurige Sache eher. Also ich glaube, alle, die aus Barcelona sind, waren in dem Moment sehr traurig, weil Barcelona... So, die meisten in Barcelona wollten keine Unabhängigkeit haben und das war dann so, die haben dann rumgespaßt, so, als ob man Barcelona dann so eine Insel, Insel ist von Spanien in aus, von Katalonien irgendwie, dann ist der voll absurd. Also wirklich, es gibt glaube ich wichtigere Probleme als wie ist sowas. denn
0: aktuell der Stand der Debatte? Ich stecke da gerade ich ganz nicht. tief drin? Jetzt redet man über diese Fahrradwege. Jetzt redet, ja, <lacht>
1: hat wirklich, hat man über diese Fahrradwege.
0: Letzte einmal. Woche hatte ich
1: ein Gespräch mit in Barcelona mit einem katalanischen Radio und es war dann auch das war auch so. Der hat mich gefragt, aber wie stehst du eigentlich zu so Katalonien? Und ich so, lass lieber über Fahrradweg sprechen. <lacht> naja. ähm, Ist doch voll bescheuert, finde ich, das jetzt anzusprechen auch. Also von denen, nicht von dir. Ne.
0: <lacht> Alles gut. Ich frage und gucke, ob du antwortest. Nee, nee. Ähm, okay, aber das heißt, dieses ganze Südamerika- das, das ist jetzt, weiß, wissen wir nicht, woher die Kunden
1: Nee, sagt. Ich würde, also ich würde lieber nichts dazu sagen, ich weiß nicht, was der damit meint. Okay. Also, das habe ich jetzt nicht so krass mitbekommen. Okay. Vielleicht hatte er aber noch mal, Infos, die ich nicht weiß. Ihr ja habt ja auch
0: eure Doku in Kuba gedreht. Ja, genau. Wahrscheinlich in Kuba hätte das Lied jetzt auch nicht
1: nee. so krass laufen aber dürfen. Es ist, also ja, Kuba ist aber noch mal eine andere Sache, ne? Weil, also Kuba ist wirklich eine Experimentinsel, ein bisschen. Also da, da weiß ich nicht, ähm, ist ja sehr geschlossen. Also Internet, alleine diese ganzen Luxus, was wir hier haben, gibt es da eben. Nee, nicht. Nee, du musst
0: dich eigentlich mit einem Kärtchen von einloggen. Hotel stellen ja, oder genau. so und musst dich dann einloggen und es kostet schon viel Geld. Ich war auch mal auf Kuba. Und Voll viel Geld, da, also ja. Und man irre, merkt, ja. die,
1: also die Armut ist so krass gestiegen in den letzten Jahren. Und ich wäre ja schon drei Jahre, dreimal da gewesen. Ach, jetzt, das ist schon
0: häufiger jetzt. jetzt ja, ja, 2016
1: mh. war ich da zum ja. ersten Mal. Da habe ich das Video von Sophia gedreht. Mhm. Und da war das noch so okay, weil. Da war Obama auch da, da haben die Rolling Stones da gespielt, da habe ich die Rolling Stones gesehen vor 500.000 Menschen, das war absurd und es war ein gutes Zeichen eigentlich, wollten die wieder aufmachen, Amerika wollte wieder, weißt du, so ein bisschen Freundschaft machen und dann hat sich das wieder dann geschlossen und sie hatten ja zwei verschiedene Währungen, jetzt haben sie nur noch eine. Und das Problem ist, dass die Leute, also es ist ja kompliziert, ich glaube wir müssen nicht komplett reingehen rein heute, aber
0: Aber an ähm, sich, also ich finde es schon ein super spannendes Thema tatsächlich, voll, voll aber. Genau, mh.
1: nee, deswegen wollte ich auf jeden Fall reingehen, aber also du musst mich stoppen, weil ich den ja. Laber dann unendlich. Es ist so, dass das Geld, was sie bekommen, damit können sie nur kubanische Produkte zahlen. Also von deren Gehalt können sie nur also Eier, äh, Brot. Und nicht immer gibt es das, weil es natürlich, also es gibt nicht begrenzt. so viel. Genau, es ist sehr ja. begrenzt. Und ein Tag hast du Eier, einen Tag, auch in Hotel öfters. Und dann ist es so, die haben noch eine andere Währung. Das ist so eine, wie so eine Debitkarte. Und in die Debitkarte können sie nur aber Euros oder Dollar reinmachen. Und mit diesem Geld zahlen sie dann Produkte, die importiert werden aus dem Ausland. Wie zum Beispiel Autobatterien, Waschmittel manchmal sogar Milch, also verschiedene Produkte. Und die Make-Up-Artistin von uns, die bei uns die Doku gedreht hat und äh, das Make-Up für uns gemacht hat, sie konnte dann nicht mit ihrem Auto kommen, weil sie meinte, ich habe ich hab Geld eigentlich, aber mit dem Geld kann ich meine Batterie fürs Auto nicht bezahlen. Wie bescheid ist das denn? Deswegen, kann ich nicht, deswegen muss mich der andere jetzt abholen auf dem Weg hierhin, weil ich kann das nicht zahlen. Und wenn du auch so eine Batterie bestellst, dann dauert es ja Ewigkeiten, bis es ankommt. Weil manchmal, sie kommen in so Containern, in, auf Schiffen und die machen auf so wie Wunderbox, mach's auf. Mal gucken, was da jetzt dieses Mal drin ist. Also, es ist wirklich abgefahren. Also, und ich finde es sehr wichtig, das auch zu kommentieren, weil viele Leute die mich dann noch fragen oder gefragt haben, ja, hey, wo ist ich will auf äh, Kuba heiraten und so, wo könntest du empfehlen? Und ich so, ey, guck dir das doch erstmal an. Du weißt doch gar nicht, was Kuba ist eigentlich, wenn du mich das fragst. Und geh doch einmal hin, schau dir das mal an und dann entscheidest du, ob du da heiraten willst oder was du da machen willst. Aber es ist es ist krass, also das ist... Ähm
0: Wie kam das zustande, dass du öfter da hingefahren bist? Also hattest du irgendwie eine Bindung oder war es einfach wirklich... Äh, aus, aus Musikfreude. Bonner und Social Club, der dich da hat? Das
1: war das letzte Mal. Mhm. Also Wonavista Social Club war mit Nico zusammen, wo wir mhm. dann die Doku gedreht haben über, über das die Das war quasi nicht dein
0: Ursprungsgedanke, äh, nee. dass du gesagt hast, ich finde die musikalischen Wurzeln dort so super, dass ich da mal hin will. Das, das, war der, will.
1: das war der erste Impuls. Also mhm. der erste Impuls war, dass so viel Kreativität da gibt und so viel äh, Kunst, also Tänzer. Alle tanzen, Tänze. alle tanzen. So krass. oh Gott ey. Alle, alle tanzen super gut, alle singen super gut, alle spielen Instrumente unfassbar gut und dann habe ich dann ein Musikvideo da gedreht, weil ich diese Lebensfreude eben so gespürt hatte in dem, was die gemacht haben, obwohl es natürlich ein Kontrast ist, ne? weil auf einer Seite siehst du diese Freude auf, einer, auf der anderen Seite denkst du, krass, diese Ruinen ne, für uns, irgendwie, wo wir denken, wow, schön vintage, das sieht so schön aus, so kolonial von damals und sowas. Aber nein, die Leute wohnen da. Mhm. Das, ist, das ist deren Zuhause, das fällt zusammen. Ja,
0: Realität, ja. Was ist, das
1: ist die Realität, ja. Und dann sind wir Touristen da und denken, oh, voll schön, Fotos machen. Aber es ist so skurril, wirklich. Ich fühle mich, also letztes Mal habe ich mich sehr schlecht gefühlt oder sehr komisch gefühlt. Mhm. Aber die Leute sind wirklich so warmherzig und so cool und wirklich musikalisch unfassbar. Und ich hatte ja, in der Doku sieht man das, ich habe ja das, ähm, eine von den Tänzern von dem Video von Sophia. Den habe ich nochmal getroffen und ich wusste nicht, dass er da war. Und auf einmal haben wir so einen Tanz gesehen auf der Straße und er war dann da. Und ich so, äh, nach sechs Jahren, so, Alter, kannst du dich noch daran erinnern? Ich so, ey, ja, So klein ist die Welt, ne? Und ja, und, und ich meine, her hast du das Video gesehen, wie das dann geworden ist? Und ich so, äh, nee, nee. Und ich so, Alter. Und dann, Nico war so neben mir und meinte, Alter, das Video hat 800 Millionen Streams. Äh, und, und er hat das Video nicht mal gesehen.
0: Weil es nicht verfügbar war die, wahrscheinlich. Ja, genau. da, ja.
1: Und, ähm, und das war so absurd, ne, einfach. Und, ja, krass. Und ja, das ist krass. Das ist krass. Also wirklich. Und, ähm, aber ich sage immer, sehr gerne da hingehen, das mal sehen und äh, das war mal wahrscheinlich auch
0: bewusst wahrnehmen, was halt einfach drum herum ist. Voll, mit voll. Und, und uns war auch sehr
1: wichtig, dass man in der Doku nicht nur über die schönen Sachen von Kuba redet, sondern auch über diese Sachen spricht. Aber man merkt schon, dass der Staat sehr Interesse hat, dass du gut über Kuba sprichst. Also weil wir, wir mussten immer von einem Betreuer, sozusagen mit begleitet werden, der immer geguckt hat, dass wir nicht über Kuba schlecht geredet haben. Und ich habe auch öfters Interviews gemacht mit Datei Amerika, nicht mit Kuba. Und da habe ich auch Sachen über Kuba erzählt. Und sie meinen: "Oh, hast du nicht Angst, dass du jetzt nicht mehr in Kuba rein darfst, nachdem du mir das jetzt gesagt hast? Und dann denkst du krass, was? es ist schon echt. Und die gucken sich das an und sehen die das. Also wirklich, Kuba ist eine ein, also sehr, sehr interessante Insel, mit den liebevollsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und das für mich war es, also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, finde ich, man muss es auch mit Respekt behandeln und ähm, einfach davon was lernen.
0: Bevor ich meine letzte Frage stelle, würde ich dir noch die vorletzte stellen und die wäre tatsächlich, welche Frage würdest du denn gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde? Also wahrscheinlich gibt es 100 Fragen, die dir schon tausendmal gestellt ja, wurden, aber ja. welche würdest du denn gerne einfach mal, welche soll ich dir stellen?
1: Einfach so, wie geht's dir?
0: Okay, yeah. wie ja, wie geht's dir?
1: <lacht> gut, sehr gut, danke ja. dir. Ja, es ist ganz cool. Also viel los gerade, aber, aber sehr schön, war ein schönes Gespräch und okay. ähm, freue mich dass wir das gemacht haben mit der Ringbahn, auch mit, mit turbulenter Fahrt. Ja,
0: ich freue mich, dass du so lange vor allem durchgehalten hast, trotz dieser turbulenten ja, Fahrt. Ja, das
1: ist heißt, irgendwie das längste Podcast. Die, 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 die längste Ringbahnrunde.
0: Naja, einmal hatten wir auch eine, eine Bus- ähm,
1: ja, stimmt, das hast du erzählt. Einen
0: Ersatzverkehr, das war noch ein bisschen länger. Aber, das ist echt ähm, verrückt. Das finde ich krass, dass das die Frage ist, eigentlich die nie gestellt wird, ehrlich gesagt.
1: Ich finde, das ist, sollte auch ein bisschen ein Spiegel sein für...
0: Ich merke es mehr.
1: Ja, <lacht> nicht für dich, sondern generell. Ja.
0: Die letzte Frage... Dein Opa, du hast mal gesagt, oder, dass er im Leben alles richtig gemacht hat und ja. dass er deshalb dein Vorbild ist. Und ich fand das so einen großen Satz irgendwie und dachte, ja. vielleicht kannst du uns zum Abschluss einfach nochmal dieses, er hat alles richtig gemacht, was hat er richtig gemacht?
1: Also, ich glaube, wir müssen die Frage ja, draußen beantworten. wir, wir, wir okay. steigen
0: langsam aus und dann kannst du gut. deine ja. Schlusswort sprechen. mache ich das in der Sonne, in
1: seiner Repräsentation.
0: Upsala. Paster,
1: werden, mit uns aber enorm weiterhelfen.
0: So. frische luft und sonne ja also,
1: oh, also schön oder mhm. schönes licht Mann was ist das hier ist es restmüll eine plastikflasche ist ja eigentlich plastik
0: eigentlich ich würde die berliner art neben dran stellen weil das pfand drauf die nimmt bestimmt jemand mit
1: und so machen wir das viel besser viel besser danke dir danke dir dass du mich da rumgeidest. Mein Opa ist der einzige Spanier sozusagen in meiner ganzen Familie. Meine Oma ist ja Belgierin, die er geheiratet hat. Deswegen ist meine Mutter eigentlich halb Belgierin, halb Spanierin schon, schon wieder. Und mein Opa hat so, eine, hat so ein Charisma und ist so ein. Du musst dir vorstellen, mein Opa ist oldschool, der ist jetzt äh, 84 und der ist immer mit seinem Anzug in die Arbeit gelaufen, nicht gefahren, weil Barcelona, wie gesagt, war in der Nähe und er ist heruntergelaufen. Und ich weiß, es ist eine Kombination von das Leben genießen, gleichzeitig aber. Dafür zu sorgen, dass die Kinder auch was haben, dass, irgendwie, dass sie, dass sie ein, 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 wie sagt, ein bewusstes Leben führen. Sie haben natürlich auch sehr viel Glück gehabt, aber die haben auch eine Sache sehr, sehr richtig gemacht, nämlich die ganze Familie immer zusammenzubringen. Und äh, sie haben immer... Ähm, jedes Jahr, und sie machen vor allem bei großen äh, Geburtstagen, haben sie immer die ganze Familie eingeladen, äh, zusammen in einem Haus, vielleicht in der Küste abzuhängen und ein ganzes Wochenende da zu sein, fünf Tage, damit man eben dieses Familienbonding nicht, nicht verliert. Und ich finde, sowas ist, sowas ist nicht normal heutzutage fast, oder? Ich würde sagen, ja, aber wenn ich mit Leuten spreche, höre ich, dass es nicht so ist. Und dann fühle ich mich sehr, sehr wohl und, und sehr dankbar, dass, dass meine Familie so ist, dass sie, dass sie es tun, dass sie den, den, die extra Meile gehen, das zu machen, weil es ist sehr viel Organisation sehr viel Planung, sehr viel Logistik, jeder muss können, irgendwie dann auch, also es ist krass und
0: sie haben zweifel bei zwei Menschen schon kompliziert, wenn man dann so ganz genau genau. Muss. und
1: das auch, gehört auch dazu, dass alle auch wollen, dass alle auch mitwollen natürlich und, und das finde ich halt einfach schön. Wir machen das jetzt in ein paar Wochen wieder und ich freue mich sehr, weil ja weil äh, sie sind auch ein Beispiel, also auch meine Eltern, aber wie gesagt also beide davon sind ähm, ein Beispiel der der Liebe auch. Ein sehr gutes Vorbild für die Liebe, für, für Zusammenhalt. Egal, was passiert im Leben, man bleibt, man, man kämpft sich durch zusammen und man gibt nicht einfach so auf, wie, wie es heutzutage anscheinend so üblich ist, leider. Und ähm, das finde ich sehr schön.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort, Ja. ich sagen. das loggen wir ein. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Alvaro. Danke dass du dir. Ähm, dabei warst und dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Das Danke. war Eine Runde Berlin.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.